0: In diesem Podcast bewerben wir seit vielen, vielen Jahren immer wieder Bookbeat- und Influencer-Bücher. Und jetzt habe ich, da, ich war richtig geflasht, Lisa, du hast jetzt eins dieser Bücher geschrieben.
1: <lacht> das stimmt. Ich habe mein, mein erstes Buch zusammen mit einer anderen fantastischen Person über diese andere fantastische Person geschrieben. Und zwar habe ich ein Buch geschrieben mit GNU einer Influencerin, die hier schon zu Gast war und mit uns ganz, ganz wunderbar gelästert hat, die ein Fan auch ist, dieses Podcasts, was sie immer wieder gerne betont, was uns natürlich sehr freut. Größte Gaming-Influencerin, größte Gaming-Content-Creatorin in Deutschland und ähm, die hat schon einiges in ihrem Leben erlebt und durchgemacht und setzt sich seit Jahren auch gerade gegenüber ihrer jungen weiblichen Zielgruppe so für so ein andere Blicke auf Körperbilder und so Auseinandersetzungen mit so dem, was einem so vorgelebt wird von der Gesellschaft, sehr intensiv auseinander, auch mit äh, ne, so Schönheitstrends, Schönheitseingriffen, hatte da selbst in der Vergangenheit auch einiges äh, mitgemacht und ähm, das wollte sie alles mal erzählen und das haben wir zusammen aufgeschrieben und das Buch heißt »Du schaffst das nicht« und äh, das kommt am 19.07., also nächsten Monat. Kann man das kaufen? Aber in dem Buch ist nicht nur die Geschichte von Gnu drin, die wirklich sehr, sehr spannend ist, sondern es sind auch so einige Gastbeiträge drin, wo es eben auch so ein bisschen um, ja, findet man sich schön? Was für Probleme hatte man früher mit sich selbst? ist man da rausgekommen? und äh, zwar auch von namhaften äh, content creatern Alicia Joe ist damit drin, Lara Loft ist damit drin, Hand of Blood ist damit drin. Ich durfte auch einen kleinen Gastbeitrag schreiben. Ich war meine Kindheit. <lacht> ich bin keine Content-Creatorin, aber ich habe mich trotzdem gefreut.
0: Und Na, hallo, du bist Podcasterin. Das ich, ist bin, quasi ich bin Podcast das neue das neue Influencer. Aber das, das klingt
1: schlimmer als Content-Creatorin. <lacht> Scheiße. Ich hätte mich als als junge Frau gefreut, wenn es so ein Buch gegeben hätte und das klingt jetzt sehr werbend und sehr eklig und sehr hypend und bitte gebt mir euer Geld. Aber kauft es auf Amazon. <lacht> <lacht> ich glaube, da kann man einiges rausziehen aus der Geschichte und ähm, ja, da habe ich das letzte Jahr zusammen mit Gnu auch dran gearbeitet und ich bin sehr, sehr stolz drauf und sehr, sehr aufgeregt, was die Leute sagen. Ja, voll gut. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich freue mich voll. Bin auch sehr gespannt. Müssen äh, Gnu auch mal wieder einladen in den Podcast an dieser Stelle. <lacht> Komm mal wieder vorbei. Ähm, ja, voll cool. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Und wie gesagt, ihr könnt es tatsächlich auch vorbestellen. Ich mache jetzt die Werbung für dich. Das Dankeschön, ist weil okay, ich fühle mich, da, ich da ich mich ein bisschen mache. unwohl damit. <lacht> Spiegel Bestseller. Wir wollen in diesem Podcast in Zukunft am Anfang nicht nur sagen können. Hallo und herzlich willkommen zu den Nesterschwestern. Hier lästern wir einmal in der Woche über die Themen, die in der letzten Woche das Internet bewegt haben, über all den Mist, den Influencer gebaut haben. Wir gucken die viralen Scheiß-Videos, damit ihr sie nicht gucken müsst. Und wir, das sind Lisa Ludwig. Und da, an der Stelle, möchte ich in Zukunft sagen können, Spiegel-Bestseller-Autorin. <lacht> Und ich, Rabel Blase, Influencer.
1: Und damit herzlich willkommen. Aber hast du dann noch eine Idee, wie, wie daten wir dich dann noch ab? Was, könnte, was ist die nächste Evolutionsstufe was könnte, was ist, was ist von ist mein... Influencer?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Mist. Ich, muss, ich muss mal wieder irgendwie... Äh, der, als, als Popstar, um Robin. Popstar. Popstar, Popstar wäre auch gut. Oder, da kommen wir später zu, äh, können wir schon ein Thema anteasen. Äh, Getränkemogul, Robin Blase. Ähm, CEO von Coca-Cola, Robin Blase. Robin Blase ist
1: äh, doch nicht inhaftiert, <lacht> kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Weil <lacht> das ist natürlich ein Thema diese Woche. Katja Kasewitsch bringt auch ein Getränk raus. Und damit. Gibt es jetzt mehr YouTuber, die Getränke besitzen und vor allem auch Rapper und Rapperinnen, die Getränke besitzen, eigene Getränkemarken, als Menschen? <lacht> das ist einfach, das ist einfach <lacht> verrückt. Äh, Ron Bilecki oder Ron Bilecki, wie ich jetzt gelernt habe, wie er heißt, weil so nennt er sich selber in seinem Entschuldigungsvideo. Er musste sich nämlich entschuldigen. Er hat Mist gebaut. Er war auf einem Rammstein-Konzert hier in Berlin, wo irgendwie... Halb-Berlin war und hat sich äh, ein bisschen zu sehr besoffen, was so sein Markenzeichen ist. Und hat dann angefangen, jemanden zu beleidigen, wild in einem Instagram-Livestream. Das ist viral gegangen, dafür musste er sich jetzt entschuldigen. Äh, Morbius, äh, der Film, ist ein riesiges Internetphänomen, schon seit längerer Zeit. Und das hat jetzt seinen absoluten Peak erreicht mit einer sehr lustigen Geschichte. Revi hat uns erklärt, dass sein YouTube-Kanal dabei ist, pleite zu gehen und er deswegen jetzt seinen Content umstellt. Drachenlord, da gab es ein Update zu seinem Gerichtsfall. Und es gab Kritik an öffentlich-rechtlichen Formaten im Internet. Ja, dieses große Thema diese Woche, fangen wir damit direkt einfach mal an, war Ron Bilecki. Der war auf dem Rammstein-Konzert und wurde da rausgeschmissen offensichtlich. Und... Ein Ausschnitt aus seinem Livestream, ich habe nicht den ganzen Livestream gesehen, aber ein Ausschnitt aus seinem Instagram-Livestream ist viral gegangen, wo er rausgeht aus diesem Konzert, sein Vater ist dabei und auch ein paar andere Menschen, auch wohl ein paar Fans, die ihn erkennen und Fotos mit ihm machen wollen, aber auch eben ein Typ, der so eine Kapuze trägt und der, der, das virale Video, was so, was so rumgegangen ist, startet eigentlich damit, dass der Typ und Ron Bilecki sich anpöbeln und Hombielecki pöbelt halt aber viel mehr zurück, finde ich, als dieser Typ ihn anpöbelt. Also es, es liegt natürlich auch daran, dass er den Livestream macht und man deswegen kameratechnisch einfach auch näher an ihm dran ist und einfach lauter hört, was er sagt. Aber der, er macht diesen Typen, also er nennt ihn irgendwie Hurensohn und beleidigt ihn dann später als Geringverdiener, aber halt so ernst gemeint. Also er, er beleidigt ihn nicht als Geringverdiener im Sinne von so, haha, jetzt mach dich ja hier deine, du Geringverdiener, lustig, haha, Meme, sondern der schreit den richtig an, so, du Geringverdiener, ah, du Hurensohn, also wirklich, also, als, 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 als wäre wär das wirklich für ihn gerade eine richtig ernst gemeinte Beleidigung, so, die den Typen richtig fertig macht. Und was ich auch sehr lustig finde, ist, also der ist ja gerade offensichtlich betrunken A und B sehr wütend. Also ich glaube nicht, dass er sich in dem Moment groß so bewusst Gedanken gemacht darüber hat, was er sagt und witzig sein wollte, sondern dass tatsächlich die besten Beleidigungen sind, die ihm eingefallen sind und er handelt den Typen die ganze Zeit so runter, in dem Sinne, dass er sagt, du bist so ein Geringverdiener und dann so du mit deinen 1500 Euro im Monat, die pisse ich, ich pisse die 1500 Euro, die du im Monat verdienst und dann so drei Sekunden später, die 800 Euro, die du im Monat hast. Und dann irgendwie ein paar, paar Sekunden später, du verdienst nur 500 Euro im Monat. Also es ist irgendwie so, es ist, so, es ist fast so wie als wäre es ein Sketch, aber es ist halt ernst gemeint. Und dann haut er selber noch raus, dass er ja 300.000 Euro im Monat verdient, wo ich mir nicht sicher bin, ob das stimmt. Ich Weil ich kann nicht, es mir nicht das zusammenreimen, wie das sein soll.
1: Ich finde das ganz beklemmt muss ich sagen. Also ähm, ich möchte jetzt nicht zur großen Kapitalismuskritik hier ausholen oder so, absolut nicht. Aber ich finde, das ist so eine Beleidigung, die ganz gut in die Zeit passt irgendwie. Ja. ja. Wo man ja in so einer super so Endstadium-Turbo-Kapitalismus irgendwie jetzt ist. Und wo es ja wirklich auch nochmal die Generation, die Generation nach uns nochmal mehr als wir schon damit aufwächst, von wegen, es ist total wichtig, was du hast. Es ist total wichtig, dass du an deiner eigenen Marke arbeitest. Es ist total wichtig, dass du Geld verdienst. Und da passt dann natürlich so diese Beleidigung von wegen, du bist ein Geringverdiener, du verdienst weniger Geld als ich, deswegen bist du weniger wert als ich. Das ist ja das, was da zumindest, ja. wenn man es ne, jetzt mal so ein bisschen aufschlüsseln möchte, irgendwie drin steckt ob das jetzt immer wirklich im Ernsten so gemeint ist, wenn jemand diese Beleidigung ausspricht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber da steckt ja irgendwie so drin, und ich finde also auch das, was du sagst, dass man das Gefühl hat, er meint das in dem Moment wirklich ernst. Und dann redet er sich ja, dann hat es ja auch fast was Verzweifeltes, wie er halt so immer ja. lauter wird und immer so zudringlicher wird und immer so herablassen. Da wird von wegen, jetzt ist es nur noch so viel, jetzt ist es nur noch so viel. So, jetzt bestelle ich mir drei Flaschen Dom Perignon Champagner und dafür müsstest du 30 <lacht> Monate arbeiten. Oder so total dumme Sachen, wo die andere Person ja dann nicht mal richtig drauf eingeht, weil das halt auch so total wo, wo sich vielleicht jeder dem sowas entgegengeschleudert wird oder der Großteil der Leute, dem sowas entgegengeschleudert wird, denken würde, who fucking cares? so Ich brauche jetzt keine drei oder 30 Champagnerflaschen. so Das macht dich doch jetzt gerade nicht cool. Und äh, er glaubt aber, dass, 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 dass er es ihm damit voll gibt Weil er offensichtlich der Meinung ist, dass ihn das zu einem besseren Menschen macht. Und das hat halt echt irgendwie so ein bisschen ich finde, es hat was Verzweifeltes und dieses Video hat mich wirklich so primär
0: traurig gemacht, mhm. muss ich sagen. Es gibt noch so eine Side-Story in diesem Video, nämlich, dass er auch sagt, er haut ihm gleich auf die Fresse, weil er hat ja auch schon mal Flair, also dem Rapper Flair, auf die Fresse gehauen und dann hat Flair dazu ein Statement rausgebracht in einem Livestream wo er meinte so, hä, ich weiß überhaupt nicht, was los ist mit dem, vor einem Monat oder so waren wir irgendwie im, im Club und ein, irgendwie ein Freund, Kollege von Flair oder sowas, ähm, hatte wohl irgendwie Stress mit, äh, mit Ron und weil Ron ihn irgendwie beleidigt hat und dann hat, also so erzählt Flair, dass der Kollege wohl Ron eine runtergehauen, so sehr, dass der wieder nüchtern war, also auch da kam wieder der Vorwurf rein, Ron wäre halt einfach besoffen gewesen in dem Moment. Und das wäre die einzige Interaktion gewesen, die es gegeben hätte, also es hätte, nicht mal, es hätte nicht mal irgendwie groß Kontakt gegeben zwischen Flair und, und Ron, sondern es war irgendwie ein anderer Typ, der halt mit Flair unterwegs war, der dem einen runtergehauen hat und eben umgekehrt und also auch da so ganz ganz weirde Story, aber was viel größer ist und ich glaube, was was das war das, was so ein bisschen jetzt das Sentiment so auf YouTube war, ist vor allem der Alkoholkonsum von Ron. Weil das ist so eine Sache, die schon seit Längerem so auf YouTube brodelt, die auch immer mal wieder vorgeschlagen wurde im Lester-Schwestern-Reddit, dass man darüber mal reden sollte. Nämlich diese ganze Crew, angeführt von Ron, aber auch Inscope und so weiter, die zusammen ganz viel vloggen und so ein bisschen so den, den David Dobrik machen in Deutschland. Also irgendwie so wilde Vlogs, wo sie verrückte Sachen machen. Und die drehen sich halt sehr viel um Alkohol, die drehen sich sehr viel um diese Tornados auch jetzt die ganze Zeit wieder gesagt wird, Ron wäre der Tornado-Erfinder, also das, das, dass man ein Bier dreht und dann fließt das schneller in den Mund hinein, das hat Ron auf jeden Fall nicht erfunden, das ist älter als Social du Media. Du hast es nämlich erfunden, Robin. Ich habe es erfunden. deiner wilden genau.
1: Vergangenheit.
0: Also, also ich, ich habe ich hab noch, hab noch nie ein Bier mir so in den Mund reingeschüttet, aber ich weiß schon, dass mein, äh, mein Stiefvater mir als Kind gezeigt hat, wie man äh, Flaschen schnell ausleert, wenn man die ausleeren muss, weil er meinte, das war so ein Trick, den er in der, im Studium gelernt hat, als er ähm, in irgendeiner Pizzeria Bartender war und dann immer irgendwie irgendwelche Flaschen ausleeren musste, die übrig geblieben waren, so. Ähm, also, dass man so eine Flasche schnell dreht, dann fließt das Wasser schneller raus, das ist jetzt, hat er nicht Ron Bilecki erfunden, aber egal. <lacht> Physik hat er erfunden. Ähm, auf jeden Fall, äh, das ist halt ein großer, großer Teil des Contents und auch ein großer Teil des Erfolgs ist, diese, ist dieser Exzess, ne? also auch Newsartikel, die sagen, Ron Bilecki gibt irgendwie, oder Ron Bilecki, sorry. Ähm, alle nennen ihn immer Ron Bilecki, aber in seinen Statements nennt er sich selber Ron Bilecki, deswegen glaube ich, dass er so heißt, aber egal. Dann gibt es halt Artikel, in dem steht, Ron Bilecki gibt 13.000 Euro an einem Wochenende nur für Alkohol aus oder sowas. Ne, Im Club, in der VIP-Area. So. Er konsumiert halt sehr viel Alkohol und ganz viele Leute haben. Diese, diesen weirden Livestream, also auch schon mal seltsam betrunken zu Livestream, dann war sein Vater dabei, während er diese ganzen Beleidigungen raushaut, Fans waren in der Nähe, dass sie da sagen, okay, das, das, das passiert nur, weil der halt unter krassem Alkoholeinfluss steht und das ist so die, die, der Grundzustand bei ihm, das ist nicht gesund, das setzt auch ein falsches Vorbild und hat ja offensichtlich Konsequenzen, wie man jetzt hier sieht in diesem, in diesem Livestream, dass er sich dafür jetzt entschuldigen muss der sollte mal bitte aufhören so viel zu trinken das war so ein bisschen dass das was jetzt auch andere YouTuber rausgehauen haben und Videos dazu gemacht haben und sie meinen so hey Ron hol dir mal Hilfe bitte
1: was ich halt da interessant finde ist oder was ich mich frage weil ich ihn wirklich als Content Creator nur unter diesem saufaspekt Aspekt irgendwie mitbekommen ja, habe ja ich glaube, ich habe ihn tatsächlich im ersten Kontext auch über diese Tornado-Sache kennengelernt. Also mhm. ne, irgendwie dann ist er in anderen in Insta-Stories von anderen Leuten auch genau damit aufgetaucht. Dann dachte ich mir, ist der Typ und so? Also ich kenne den als Content-Creator nur besoffen. Und was ich mich jetzt halt frage, ist dann bei sowas auch, und das ist vielleicht ganz, ganz große Tragik von ihm als Figur, vielleicht ist er nur das, als Content Creator, weißt du, was ich meine? Das heißt, mhm. ähm, die Leute, die ihm zugucken, haben am Ende des Tages möglicherweise gar nicht unbedingt den den Wunsch, dass dass er nüchtern wird und dass er dann ganz anderen Inhalt macht, weil sie ihm genau für diese Katastrophen, Abfuck, äh, ständig besoffen und durchdrehen Videos halt feiern weil man das vielleicht auch gerade in einem bestimmten Alter irgendwie aufregend findet und sich denkt, oh scheiße, was passiert das nächste? so. Und ich kann mir vorstellen, dass Ron Bilecki das auch weiß, so. Und wenn du jetzt in so einem Alter bist, oder der irgendwie so eine, ich, ich weiß auch gar nicht, wie alt der ist, der wird ja auch noch gar Anfang 20 bestimmt, oder? Ich finde, der sieht noch mhm. relativ jung aus, ähm. Wenn du jetzt in dem Alter bist und vielleicht nicht 300.000 Euro im Monat verdienst, aber wahrscheinlich schon mehr Geld verdienst, als du davor jemals verdient hast oder zumindest so viel, dass du 13.000 Euro für so an Wochenende ausgeben kannst, so. Und ja. an den Punkt bist du mit diesem auffälligen Verhalten gekommen und mit diesem krassen Trinkverhalten vor allem auch. Würdest du dann wirklich auf Leute hören oder auch auf den eigenen Körper hören, der dir sagt, äh, mach mal weniger? wenn du dann vielleicht denkst, gut, aber dann bricht ja alles zusammen, wovon ich gerade lebe. Oder wollen die Leute mich wirklich so sehen, wie ich unbetrunken bin? Ich glaube, das ist mm. so eine ganz, ganz komische, toxische Verbindung, auch so von diesem Image, was er sich dadurch aufgebaut hat und von dem er ja auch lebt. Ich habe schon,
0: vor sechs Monaten, haben wir, da waren wir bei Follow-Me-Reports bei jungen Menschen, da ging es eigentlich um ein anderes Thema. Da ging es darum, so, wie ist es, ein kleiner Mann zu sein? Und, und da war aber eine Gruppe aus Jugendlichen, die waren alle so ich glaube, 18, 19 oder sowas. Und wir haben die damals gefragt, so, hey, ihr seid ja voll die Zielgruppe, was für ein Thema würdet ihr denn gerne mal haben bei Follow-Reports? Und da meinten die, macht mal was über Tornados, weil das ist gerade voll der Trend auf TikTok und zum Alkoholkonsum und wie ungesund das ist und so, ne? Also, das war schon vor einem halben Jahr Thema, ähm, auch in dieser Community, die das halt vor allem über, über TikTok wahrgenommen haben. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es denn Also, er, er macht ja auch Casino-Streams, ne? Also, er ist so... Also, Alkoholkonsum und Glücksspiel sind die zwei Dinge, für die Ron Bielecki im Internet aktuell bekannt ist und mit denen er sein Geld verdient. Ne? Also ich glaube, da ist auch kein guter Weg raus im Moment. Aber er hat ja mal angefangen eigentlich mit Fitness-Content. Also er hat mal angefangen mit sehr gesunden Sachen und aber seinen Erfolg damit gefunden, dass er ungesunde Sachen macht. Das war jetzt aber so der Kipppunkt, habe ich das Gefühl. Also jetzt zum ersten Mal habe ich, es wurde schon viel so drüber diskutiert und kritisiert und so, aber das war jetzt das erste Mal, dass ich so Leute wie Unge gesagt haben, ich mache ein Statement zu Ron. So ein Statement gegen ihn und gegen seinen Alkoholkonsum. Aber
1: der ist ja, man muss ja jetzt auch mal dazu sagen, der ist ja nicht komplett isoliert in der Influencer-Landschaft, sondern der hat ja auch gerade, glaube ich, so mit diesem Kölner Inscope-Umfeld und so. Ja, ja, ja. Ähm, der ist ja auch immer, wird von vielen Leuten gefeatured, featuret viele Leute, ist da mit vielen Leuten unterwegs. Ähm, war, glaube ich, auch bei dieser einen Join-Sendung, bei dieser Influencer-Party-Sendung, über die wir vor Wochen, ja, Monaten ja, mal ja, gesprochen hatten. Ja, ja, ja. Da von, war von der Moon doch auch Vibe. dabei. Ja.
0: Ich glaube, ja, mhm.
1: Also da gibt es ja auch diese genug wer, wer hat den besten Vibe? Ja, genau. In, auf Genau, der Party. das war's. Ja. Da war er auf jeden Fall auch dabei. Und ähm, ich habe jetzt, es ist natürlich immer, ich, ich finde es auch schwierig, so Ferndiagnosen zu stellen. Das machen wir natürlich oft im Podcast, was irgendwie auch Teil des Podcasts ist. Ne, Wir gucken von außen <lacht> auf was drauf und teilen dann unsere Gedanken, hoffentlich unterhaltsam dazu. Ähm. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass der wirklich ein ernstzunehmendes Alkoholproblem hat und das nicht unter Kontrolle hat. Solange da dann halt Leute sind, die ihn dafür weiter feiern und featuren und ihm eine Plattform geben und die auch davon profitieren, dass er vielleicht so ist, ne? ist mhm. es natürlich dann noch mal umso schwieriger, da für ihn auch rauszukommen. Und ich ja. wünsche ihm das. Und wenn er keine Ahnung, ein anscheinend enges Verhältnis zu seinem Vater hat, zumindest so, dass der regelmäßig in seinen Videos auftaucht. Vielleicht äh, kann ihm da die Familie auch so ein bisschen unterstützen, aber ich glaube echt, dass es eine ganz schwierige Situation für einen jungen Menschen ist, wenn er mit dem Verhalten, was ihn langfristig wahrscheinlich kaputt machen wird,
0: äh Erfolg hat. Ja, ja, vor allem diese 300.000 Dollar, das äh, Euro im, im Monat, das hat mich extrem irritiert. Er hat zwar Werbedeals, ne, also er hat, glaube ich, jetzt auch abgesagt wurde, wegen dieser Aktion mit, mit diesem Rocker Nutrition, die mit ganz vielen Influencern was machen. Und er hat, glaube ich, mit so einer Biermarke auch immer in einem Musikvideo schon irgendwie was zusammen gemacht. Ähm, und der macht halt diese, diese Casino-Livestreams, aber ich komme bei weitem, bei besten Willen nicht darauf wie der angeblich 300.000 Euro im Monat verdienen soll, weil der hat irgendwie 600.000 Instagram-Follower, der hat auf Twitch nur 100.000 Follower, äh, auf YouTube ist es, glaube ich, eine halbe Million, also, plus, der macht jetzt auch nicht unbedingt werbefreundlichen Content, muss man dazu sagen, ne, also ich meine, wenn du die ganze Zeit nur Glücksspiele und Alkohol-Features, so was, wie viel, wie viel Ads kriegst du da, so, ähm, also, finde ich irgendwie alles sehr, sehr weird, ich, also keine Ahnung, wie, wie der auf diese 300.000 kommt. Der war also besoffen.
1: Ich glaube, niemand, niemandem, der hardcore besoffen ist, der <lacht> ja dann irgendwelche Zahlen schreit. Sag mal, Robin, hast du eigentlich den laut dem Internet besten und erfolgreichsten Film <lacht> aller Zeiten gesehen?
0: Morbius mit Jared Leto. Habe ich nicht gesehen. Ich habe vor vielen Jahren, haben wir mal bei Nerdscope ein Video gemacht, wo wir so äh, aufgezählt haben, was für Comic-Filme noch kommen sollen. Ich glaube, Bloodshot war da auch dabei mit Vin Diesel, den ich auch nicht gesehen habe, der, glaube ich, auch straight zu Streaming rauskam. Ich weiß nicht, ob der überhaupt im Kino lief. Ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Ich nicht. Morbius äh, war auch einer davon. Und äh, dann, als er dann letztendlich angekündigt wurde und ich die Trailer gesehen habe, habe ich schon gedacht so, uh Uh, ich weiß ich bin auch nicht der größte Jared Leto-Fan. So, ähm, Naja, ich habe ihn auf jeden Fall bisher nicht gesehen. Aber was ich gesehen habe, ist gefühlt den ganzen Film in Form von Mies. Die
1: Sache ist, ich habe den Film damals, ich habe ein Interview zu dem Film mit Jared Leto gemacht, was einer meiner gruseligsten Interview-Erfahrungen aller Zeiten war, auf die ich, äh, ein komischer Vibe, Warum? will ich jetzt nicht <lacht> näher drauf eingehen. So okay. So. Nee, aber es ist manchmal, Einfach, weißt du so, ich, ich weiß ja, ob du das kennst, aber wenn man so Interviews führt, es gibt manchmal Leute, wo man einfach oder auch generell, wenn man Leute kennenlernt, manchmal hast du das Gefühl, so, oh, ich habe das Gefühl, es ist ein guter Vibe. Und manchmal ja. hast du das Gefühl, irgendwas irgendwie passt's nicht. Man muss noch nicht mal wort gesprochen haben, aber man denkt sich so irgendwie <lacht> passt's nicht.
0: Ihr habt nicht gemorbt miteinander. Wir haben nicht
1: miteinander gemorbt, überhaupt nicht. Und ähm ich, vielleicht habe ich auch davor zu viele gruselige Geschichten schon über ihn gelesen, auf dich ich auch nicht Es ist egal, so, aber auf jeden Fall ja, so eine ja, weirde Interviewsituation. Aber bevor der weirden Interviewsituation musste ich quasi Morbius im, äh, in so einer <lacht> ähm, speziellen Pressevorführung gucken. Und ich muss sagen, als ich da den Kinosaal verlassen habe, fand ich den Film noch nicht so schlecht, wie ich ihn dann fand, nachdem ich so ein paar Tage darüber nachgedacht habe. Weil die Sache war, eigentlich war dieser Film schon Jahre vorher von den meisten gedanklich beerdigt worden. so, Weil der wurde 2019 gedreht, Anfang 2020 kam der erste Trailer und dann wurde der Film immer wieder verschoben. Und wenn ein Film immer wieder verschoben wird über so einen langen Zeitraum, dann denkt man sich irgendwann, hm, wahrscheinlich nicht, <lacht> weil das Studio sich denkt, dass das voll der große
0: Erfolg wird. Es so. ist wie dieser X-Men-Horrorfilm, den ich auch bis heute nicht gesehen habe, obwohl ich auch da ein großer Fan bin, der irgendwie über, auch über mehrere Jahre verschoben Weiß wurde. Weiß ich jetzt
1: gar nicht. Vielleicht fällt der Titel nachher noch ein. Aber genau die Sache war, niemand hatte mehr so richtig große Erwartungen an Morbius. Dann kam der am 31. März diesen Jahres raus. Erste Einspielergebnis, erste Woche ging noch klar. Und dann hat sich aber rumgesprochen, dass es wirklich kein guter Superheldenfilm ist, wobei Morbius halt auch eher so ein anti ist so aus dem Spider-Man-Universum, eigentlich mal aus Bösewicht gestartet. Mit Jared Leto wollten sie da offenkundig eher so einen anti draus machen. Ist jetzt so semi-gut geglückt, würde ich sagen. Ähm, Film kann man mittlerweile auch streamen. Aber das Internet hat sich relativ schnell einen Scherz daraus gemacht, eben weil der Film von der Kritik auch so zerrissen wurde, sich Sachen zu dem Film auszudenken so ne Weil man sich dachte, niemand hat diesen Film gesehen, außer den armen Irren, die in der ersten Woche halt <lacht> ins Kino gegangen sind. Und deswegen kann man sich alles ausdenken dazu. Die Leute müssen es einem glauben.
0: Also, ist, also ich, ich habe ich hab Memes gesehen, wo Leute den Rotten Tomatoes-Score auf über 100% gefotoshoppt haben. Hm. Ich habe Memes gesehen, wo Leute die Wikipedia-Liste der erfolgreichsten, also finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten gefotoshoppt haben und dann über Avatar und Titanic ein einfach Morbius stand mit Mor 1 Billion, Mor -Billion, Mor -Billion, Mor -Billion Dollars, Dollar, ja. Genau, oder Trillion Dollar sogar. Ähm, dann ist irgendwie so ein Meme geworden, dass Morbius in diesem Film sagt It's Morbin Time. <lacht> Get und mobbed! Get mobbed und It's Mobbing Time ist so ein großes Ding geworden. Und dann gab's so Clips, wo Leute einen Film aus dem, also einen Clip aus dem Film genommen haben, den sozusagen in ein Kino reingeschoppt haben, so als wäre das, äh, wie, so, wie so ein, wie so ein, früher, wenn man sich irgendwie so Filme, das äh, habe ich natürlich nicht gemacht, getorrentet hat und hattest so, so eine schlechte, so eine schlechte, wo du so quasi so den Kinosaal mitsiehst und du siehst die Leinwand so im Hintergrund und da läuft der eigentliche Film und da gibt es dann so eine Szene, wo äh, jemand das dann auch gedubbt hat, dass Morbius sagt "It's Morbentime. Time" und dann in diesem Kinosaal springen die Leute auf und jubeln einfach wie verrückt so "Wow, yeah!" <lacht> also es ist einfach, äh, Leute haben einfach so ein geiles, ist einfach ein geiles Meme und ich habe das noch nie erlebt, dass etwas, was alle Scheiße finden, sozusagen so ironisch so sehr geliebt wird. Also weißt du, was ich meine? Also es war, es war so so toxisch Positivity fast schon. Also alle, alle fanden es lustig, etwas, was sie alle scheiße finden oder was sie in Teilen vielleicht auch gar nicht selber im Kino gesehen haben oder überhaupt nicht gesehen haben, das zu feiern. Die Sache
1: ist der Höhepunkt dieser Meme-Sache war dann eigentlich auch schon wieder so ein bisschen vorbei. Es hatte dann schon wieder so ein bisschen abgenommen. Leute haben öffentlich äh, ironisch gefordert, es muss unbedingt einen zweiten Teil geben ja, und ja. allerbester Film aller Zeiten und so weiter und so fort. Aber die Leute sind langsam so ein bisschen müde geworden, ne? Weil es gibt nun, ich glaube, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Malen, wo man It's Morbin Time über irgendeinen <lacht> anderen Film drüber klatschen kann. Und äh, die Leute lachen noch. Und dann war der Film aber quasi zum Streamen verfügbar. Und dann hatten Leute tatsächlich die Möglichkeit, den Film auch zu sehen. Weil die meisten Leute, die Memes gemacht haben, haben den Film natürlich nicht im Kino geguckt und um dafür Geld auszugeben. Sondern der Scherz war, dass man den Film eben nicht gesehen hat und ihn deswegen so blind abfeiern kann. Und dann haben Leute auf Twitch den ganzen Film in Dauerschleife gestreamt. Und tausende <lacht> Menschen haben dabei zugeguckt. Und der komplette Chat war halt so, get mobbed, mobbing time und so. <lacht> und äh, äh, Twitch hat sich wohl auch relativ viel Zeit damit gelassen, da diese Accounts zu sperren, wo dann der weitere Gag war so, die haben auch erst noch den Film gucken wollen, die Mitarbeiter so. <lacht> und, <lacht> und dann ist das Allerbeste überhaupt passiert. So, die, das absolute Highlight dieser Meme-Kampagne. Sony, die ja mit Morbius ihr Spider-Verse weiter ausbauen wollten, dachten sich, boah, Morbius, das trendet ja die ganze Zeit auf Twitter. So viele Leute machen da <lacht> Memes zu. Bestimmt, weil sie den Film so sehr lieben. Deswegen bringen wir Morbius, der beim ersten Mal schon gefloppt ist, jetzt noch mal in den USA in über 1000 Kinos, das war letztes Wochenende, und geben den Leuten die Chance, den Film noch mal im Kino zu gucken. Und Überraschung, Robin, niemand wollte diesen Film im Kino gucken, weil warum auch? Sie haben ihn ja nur ironisch gefeiert. Das heißt, dieser Film ist jetzt Zweimal spektakulär gefloppt und das ist das Beste überhaupt. Ich finde es so witzig.
0: Es <lacht> hat ja auch Geld gekostet, so einen Re-Release zu machen. Ja. Und sie haben für diesen Re-Release tatsächlich sogar Jared Leto am 4. Juni, jetzt vor fünf Tagen, ein Video posten lassen, was stand jetzt 14 Millionen Views auf Twitter hat, wo Jared Leto einfach auf so einer Couch sitzt und er liest ein Skript und die Kamera, die Kamera geht so hinter ihm, er sagt so, was liest du da? Und er so, ach, nix, nix. Und die Kamera dreht sich rum und zoomt auf die Titelseite und auf der Titelseite steht halt Morbius 2. It's Morbentime. Also, so, die haben selber das Meme in ihre PR-Kampagne integriert, weil sie dachten, Leute finden es geil und der Film hat aber tatsächlich pro Kino, in dem er war, im Durchschnitt 82 Dollar eingenommen. <lacht> Das sind, das sind irgendwie vier Kinotickets oder so.
1: Ich finde, das ist so wieder das perfekte Beispiel dafür, dass, äh, zum einen Dinge, die im Internet gefeiert werden, nicht umsonst, und wo es die Leute ja nichts kostet, weil es ist, du musst ja, du kannst ja Memes machen, ohne Geld dafür zu bezahlen, um den Film zu sehen. So diese, so Internetbegeisterung oder Internethype oder ironische Internetauseinandersetzung mit etwas lässt sich nicht eins zu eins so umschlagen in Kinotickets. Ähm, was, glaube ich, für so, weiß ich nicht, nicht mehr ganz so junge und internetaffine Menschen wie uns manchmal so ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Deswegen gab es ja auch eine Zeit lang super viele Filme, wo einfach so auf random Influencer reingedrückt wurden in irgendwelche Nebenrollen, weil man sich dachte, hey aber die haben doch im Internet so und so viele Follower. Die Follower gehen dann ja auch alle ins Kino. Und Überraschung, nee, nur weil du dir umsonst was im Kino, dich umsonst mit was im Kino, äh, im Internet auseinandersetzt, bezahlst du nicht Geld dafür, um das dann woanders zu sehen. Und das ist im Endeffekt so was Ähnliches, was jetzt halt mit Morbius auch passiert ist. Und ich finde es einfach wirklich, das ist so ein Boomer. Wir verstehen das Internet nicht richtig. <lacht> Ding. Und ich frage mich wirklich, ich wäre gerne dabei gewesen, in dem Meeting, was passiert ist, nachdem dieser Film zum zweiten Mal gefloppt ist, und dann irgendjemand unter 40 ähm, <lacht> sich so zaghaft gemeldet hat. Nein, das, aber ich hab's doch gesagt. Ich hab doch gesagt, dass Memes, dass die ironisch waren, dass das nur ein Scherz war. Aber niemand wollte dieser Person zuhören.
0: Weißt du, wer auch floppt aktuell? Rewi. Revi, einer der größten YouTuber Deutschlands, über drei Millionen Abos, war hier auch schon mal zu Gast in diesem Podcast. Revi hat ein Video gemacht, das heißt Pleite und Insi-Modus aktiviert, das ist ein bisschen übertrieben, das Clickbait. Pleite ist er nicht, aber tatsächlich geht es ihm finanziell wohl, also ihm geht es ihm geht's gut, aber dem Kanal geht es finanziell nicht gut. Also das Problem ist wohl, er hat ein Meeting gehabt mit, seinem, mit seiner Buchhaltung und seinem Steuerberater und dabei kam wohl raus, dass sein Kanal rote Zahlen schreibt. Also es lohnt sich für ihn nicht, YouTube-Videos zu produzieren. Er gibt mehr Geld dafür aus, als er einnimmt. Und finde ich, find ich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend, dass man dafür erst mit der Buchhaltung sprechen muss. Also klar, wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie 10.000 Euro Verlust gemacht oder so und sind nah an der schwarzen Null. Aber so, dass du so erst durch so ein Gespräch herausfindest, oh shit, das nutzt sich ja gar nicht, was ich hier mache. Finde ich ein bisschen seltsam, weil, hatten wir hatten ja auch hier drüber gesprochen damals, ein Großteil seiner Ausgaben, das sagt er auch in dem Video, ist die riesige Halle, die sie sich gemietet haben. Ähm, die haben das groß angekündigt, er und Marius Angeschrien haben sich zusammen eine riesige, riesige Halle gemietet, um darin Content zu machen. Und die kostet nur ihn. ich weiß gar nicht, was Marius Angeschrien da noch zahlt, eine fünfstellige Summe Miete im Monat. Er sagt selber, seine Ausgaben mit den ganzen Mitarbeitenden, die er noch hat, sind 25.000 bis 30.000 Euro im Monat für diesen Kanal. Und das bringt der Kanal aber halt nicht rein. Du
1: bist ja YouTuber. Ja. Ich bin ja keine YouTuberin. Und ähm, ich habe durch meine Teilnahme an diesem Podcast schon tatsächlich von dir sehr, sehr viel darüber gelernt, wie viel Geld tatsächlich mit YouTube verdient wird und was übertrieben ist und so weiter und so fort. Aber... Ich muss sagen, dass es mich wirklich, wirklich überrascht hat zu hören, wie er erzählt, dass so quasi diese aufwendigeren Videos, wo sich irgendwie 24 Stunden lang in dieser Halle versteckt wird und dann wird es zwei Tage geschnitten oder fünf YouTuber kämpfen gegeneinander mit Wasserspritzpistolen oder sowas, ne? So diese ganzen mhm. Dinge, die hat, ne? Offensichtlich für eine für Menschen gemacht sind, die jünger sind als wir, was ja auch in Ordnung ist, ähm, aber die halt mehr Aufwand sind als, ich setze mich vor eine Kamera und zock irgendwas, jetzt mal so auf den ersten Blick, dass er damit, wenn da kein Placement drin ist, ähm, nur so knapp 1000 Euro verdient. Weil das, wenn man dann bedenkt, was da an Arbeitszeit reinfließt hm. und was da an Materialbeschaffung reinfließt und ähm, dass er ja auch Mitarbeiter hat, und ne, Hallenmiete und so weiter und so fort. Also, da wüsste ich auch nicht, warum man überhaupt noch aufwendigere Videos machen möchte, ne? Weil das scheint sich ja dann in dem Fall überhaupt nicht zu lohnen. Ja, vor
0: allem, also was, was noch dazu kommt, und das ist, finde ich, das noch Skurrilere, ist nicht nur, dass, ne, also, ich meine, die Videos machen jetzt auch nicht so große Views, die variieren stark, aber für jemanden mit 3 Millionen, 3,3 Millionen Abos sogar, ne, seine Videos, die machen. Zwischen 100.000 und 200.000 Views. Ein paar machen mehr, manche machen noch unter 100.000. Also ich würde mal schätzen, dass er von den Views her, macht er genauso viele Views auf dem Video wie ich mit 250.000 Abos. Ne? Also der, der, der hat halt mal angefangen mit Minecraft-Content, mit, mit Videospielen auf seinem Kanal und das dann irgendwann geändert und hat damit anscheinend offensichtlich auch ein paar seiner Abonnenten verloren oder die sind noch älter geworden oder haben einfach keine Lust auf diesen äh, Real-Life-Content, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die Einnahmen bei mir ja auch ähnlich. Also ich verdiene auch, wenn ich jetzt irgendwie, ich verdiene sogar unter 1.000 Euro, ehrlich gesagt, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt ein Video mache mit den Views. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie ein Video gemacht, was nur durch Werbeeinnahmen 1.000 Euro gemacht hat. Ich glaube, so 900 irgendwas ist das Höchste, was ich jemals hatte auf einem Video. Aber naja, auf jeden Fall, was das Interessante ist, das, da hatte ich auch mal ein Video zu gemacht zum Thema Reactions. Er sagt das auch, weil er den Vergleich kennt. Im Gaming-Bereich verdient er für dieselben Views ein Vielfaches. Und Reactions, meint er auch, auf seine Videos, würden auch ein Vielfaches von dem verdienen, was er mit den Videos macht. Was ja auch die Sache ist, die ich, äh, habe ich mal ein Video zu gemacht, dass Reaction-Youtuber mit viel weniger Aufwand weitaus mehr Geld verdienen. Und das ist, finde ich, das Skurril an dieser Sache. Also er macht die aufwendigen Videos und weil das aber so diese Art von Content ist, die halt nicht leicht zu vermarkten ist offensichtlich, äh, und die Reaction-Youtuber teilweise einfach mehr Watchtime generieren oder beim Gaming ist einfach sehr viel leichter ist, für werbetreibende gezielte Werbung zu schalten. Weil wenn jemand Minecraft spielt, dann weißt du, okay, ich kann dem auch einen Werbespot für Roblox zeigen oder für irgendein Di Diablo Immortal oder was auch immer gerade rauskommt. Und Leute werden das runterladen, weil die zocken halt gerne. So, wenn ich ein Video sehe, das äh, heißt einfach die lustigen Tinder-in-Real-Life-Sachen Tinder, äh, Tinder in Real Life Sachen oder Knossi zwickt mich auf eine Bühne, das ist zwar ein cooler Titel und ein cooles Thumbnail, aber das lässt sich nicht direkt vermarkten. Also, welcher, welche Marke kann damit genau wissen, Aha, die Leute, die das alle gucken, die stehen alle auf Beauty-Produkte oder die stehen alle auf Film oder die stehen alle auf Gaming. Es Ist halt schwieriger. Und dadurch verdient er weniger Geld. Und ich, ich, ich glaube, das ist ein Riesenproblem für YouTube als Plattform, weil Revi sagt in diesem Video jetzt auch wieder, er wird jetzt seinen Content umstellen, er wird mehr streamen, mehr Gaming-Content machen und mehr auf seinem Zweitkanal machen, wo was online geht. Content aus Streams. Das gleiche, was Rezo angefangen hat zu machen. Das gleiche, was Julian Bam angefangen hat anzumachen. Also, wenn du dir mal anguckst, wer so die erfolgreichsten YouTuber sind, merkst du, dass ganz viele davon inzwischen nichts anderes mehr machen, außer Stream-Highlights oder Reactions. Weil das nicht nur weniger Aufwand ist, sondern mehr Geld bringt, nicht nur sozusagen auf einer Aufwand- so Kosten-Nutzen-Basis, sondern einfach straight up. Also, es ist weniger Arbeit zu streamen, aber du verdienst auch generell einfach mehr mit Reaction-Content als mit dem Original-Content, was so absurd ist. Was
1: ich mich halt frage, auch wenn ich, ne, und das dachte ich mir auch schon, als äh, sie da diese Halle gezeigt hatten und so ein bisschen gesagt haben, was sie damit planen und auch wenn ich mir so angucke, so wir haben einen 20 Meter Hindernisparcours gebaut und sowas. Ob das nicht dann so ein bisschen, vielleicht hat der Gedanke war, kriegt man das hin, so der Deutsche oder die Deutschen Mr. Beasts zu werden? Ist ne? auf
0: jeden Fall inspiriert davon, ja. Der, der ja auch, wirklich,
1: ja. auch da habe ich, ich, ich gucke nicht regelmäßig Videos von dem, aber ich hatte äh, vor drei Tagen, glaube ich, geguckt, wie der so komplett hier Willy Wonkas Schokoladenfabrik nachgebaut hat in so einer Halle. Und dann da Leute so in verschiedenen Challenges hat gegeneinander antreten lassen. Und der Typ, der am Schluss gewonnen hat, hat, hat irgendwie eine halbe Million Dollar bekommen. <lacht> weißt du? Was das sowieso schon in so Sphären ist. Die sind, glaube ich, so im deutschen YouTube-Bereich überhaupt. Das ist ja nicht zu erreichen. Der
0: Revi haut 10.000 Euro raus in seinen Videos.
1: Genau, aber so der Gedanke, so von wegen, man macht halt wirklich was Aufwendiges. Und vielleicht ne im Kern cooler Gedanke irgendwie. Und dann hofft man, dass das durch die Decke geht. Bei, an bei anderen geht sowas ja auch durch die Decke. Aber das scheint ja dann einfach Glaubst du, Mr. Beast, ist da so eine krasse Ausnahmeerscheinung?
0: Nee, es gibt auch eine Menge. Also äh, hier Ryan Trahan zum Beispiel. Es gibt auch in den USA eine Menge Leute, die sozusagen diese Mr. Beast-Taktik ähm, kopieren und damit auch sehr erfolgreich sind. Ich, also tatsächlich wäre meine Theorie, dass sie Versuchen Mr. Beast zu sein, aber viel von dem, was Mr. Beast ausmacht, so ein bisschen hinten runterfallen lassen, dass es deswegen noch nicht so gut performt. Ne? Also Mr. Beast Mr. Beast investiert laut eigener Aussage über 10.000 Euro in jedes seiner Thumbnails. Also nur in diese Vorschaubilder, die du auf YouTube siehst, weil die, die produzieren mehrere davon, die produzieren teilweise Sets. Nur für das Bild, damit es echt aussieht, damit es nicht aussieht, als wäre es gefotoshoppt, weil es halt nicht gephotoshoppt ist, sondern sie bauen halt wirklich irgendwas krasses, nur damit es krass auf dem Vorschaubild aussieht. Ähm, die schneiden die Videos mit einer Wissenschaft runter, dass sie 70% Audience-Retention haben, also dass wirklich ich kann sagen, die Leute zu 70% das Video durchgucken, nutzen ganz viele Techniken, wie zum Beispiel, dass sie. Wenn man sich mal ein MrBeast-Video anguckt, es gibt, es gibt so ein ganz tolles Interview, für also falls sich das jemand wirklich interessiert, von Colin and Samir. Das ist so ein YouTube-Channel, der sozusagen über andere YouTuber-Videos macht und mit denen auch redet. Ähm, so ein bisschen wie Lester-Schwester, nur über Business. Und da gibt es ein Interview, wo Mr. Beast ganz genau erklärt, wie die ihre, seine Videos aufbauen. Und äh, ein Trick ist zum Beispiel, dass die am Anfang so nur versuchen in einem Satz konkret zu sagen, was die Leute jetzt erwartet. So, so knapp wie möglich runtergebrochen. Die benutzen da auch immer so ganz großen weißen Text, weil man das schon in der Vorschau sieht bei YouTube. Also wenn man so drüber hovert über das Thumbnail, dann sieht man ja schon diesen Text. Also die, die haben sich wirklich über jedes Element von einem YouTube-Video, vom Thumbnail bis hin zu der genauen Retention des Videos. Also wenn man sich mal überlegt, MrBeast baut ja diese ganzen Sets und wechselt auch also meistens ist das Thumbnail bezieht sich auf eins der Sets im Video. Jetzt bei dem Willy Wonka-Video oder bei dem Squid Game-Video ist das nicht so. Aber in anderen Videos ist es oft so, dass er sagt, so, ich habe dieser Person 400.000 Euro gegeben, wenn sie hier aus diesem Kreis rauskommt. So. Und dann fängt das damit an und dann cutten die und sind plötzlich wo ganz anders und es geht um was ganz anderes. Und dann cutten sie wieder und sind wieder wo ganz anders und geht jetzt. und das, das haben die sozusagen wissenschaftlich erarbeitet, dass das die höchste Retention ist erzeugt auf YouTube, wenn du einfach komplett eine neue Storyline mitten ins Video reinbringst, weil dann die, die Kinder alle dranbleiben und nicht wegklicken. Und das, die gehen da wirklich mit einer Präzision und einem so wissenschaftlichen Testverfahren ran, um zu gucken, wie erschaffen wir die viralsten Videos auf der Plattform. Und damit verdienen die aber halt deswegen auch die meisten Views, die meisten Abos, ähm, das meiste Geld. Das ist aber auch ein Riesenteam, und Mr. Beast auch selber, der einfach sehr smart daran gegangen ist, der hat das halt einfach auf so eine Wissenschaft runtergebrochen. Und ich würde jetzt mal behaupten, ohne Revi da zu nahe zu treten, dass er nicht so viel Energie da reinsteckt wie Mr. Beast. Aber es, das ist tatsächlich auch eine Sache, die mich an YouTube fasziniert und gleichzeitig auch extrem stört. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wenn wir, wir über die Otto-Brenner-Stiftung reden, mhm, die sich über ja, ARD und ZDF aufgeregt auf haben. Weil ich, ich finde es extrem faszinierend, dass du sozusagen. YouTube so analytisch angehen kannst und dass das sich tatsächlich auch in Erfolg übersetzen kann. Also, dass du dass du halt sagst, okay. Aber gleichzeitig fühle ich mich davon manchmal ein bisschen gepressured. Ne? Also, ich lasse mich natürlich davon auch beeinflussen. Zum Beispiel habe ich, ich hab das letzte Video, was ich hochgeladen habe über das Metaverse. Da gab es einen ganzen Teil in diesem Video noch über Krypto und was mich an Krypto noch aufregt, um das auch noch zu erklären. Das waren ne, vier, fünf Minuten Part in diesem Video, den wir komplett gedreht hatten und auch schon komplett geschnitten hatten. Den habe ich komplett gelöscht aus dem Video, weil ich gemerkt habe, wir gehen zu weit weg von dem Thema, was eigentlich im Titel und im Thumbnail angeteasert wird, nämlich diesem Metaverse-Thema. Und ich hatte Angst, dass dann die Retention runtergeht, weil Leute wegklicken, weil sie sagen, hey, ähm ich habe eigentlich wie im Metaverse drauf geklickt und jetzt kriege ich ja erstmal NFTs und Krypto erklärt. Was aber wichtig war fürs Video, aber ich bin halt dann einfach davon ausgegangen, dass mehr Leute sich schon verstanden haben, was Krypto ist und ich nicht nochmal mich drüber lustig machen muss und es nicht nochmal erklären muss, weil es die meisten vielleicht noch mehr kennen als NFTs und deswegen habe ich mich dann nur auf NFTs bezogen. Aber eigentlich ist das kreativ gesehen, ist das richtig scheiße, weil ich mochte den Part inhaltlich sehr und ich fand es lustig und ich habe ihn dabei rausgecuttet, weil ich das Gefühl hatte, mein Video performt dann wahrscheinlich nicht so gut. Und das ist krass. Also die Kunst wird beeinflusst davon, was der Algorithmus halt sozusagen belohnt.
1: Wobei du ja eben gesagt hast, dass es bei MrBeast eben funktioniert, dass er zwischenzeitlich dann mal ganz woanders hingeht.
0: Ja, aber das, 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 da habe ich nicht, also ich habe mich jetzt nicht so, dass ich einen komplett neuen Strang aufgemacht habe, sondern ich habe es war mehr so ein Build-up da hinten. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich den Build-up kürze und schneller sozusagen zu den, ah, okay, zu den guten, guten, interessanten ja. Bits komme, dann, dann steigen am Anfang nicht so viele Leute aus. Ich möchte... Das Ziel bei YouTube, also das, du hast eigentlich zwei Ziele auf YouTube und das ist, du brauchst einen Titel und einen Thumbnail, was Leute dazu bringt, drauf zu klicken, du brauchst eine hohe Click-Through-Rate und dann, wenn du die hast, brauchst du eine hohe Retention. Das heißt, du musst am, am Anfang dann die Erwartungshaltung, dass du mit dem Titel und dem Thumbnail aufgebaut hast, deswegen darfst du auch nicht zu sehr Clickbaiten. musst du dann sofort abholen, damit die Leute nicht wieder rausklicken, weil das bestraft der Algorithmus und dann musst du gucken, wie ziehe ich die durch, dass ich am Ende mindestens 70% Retention habe. Dass 70% der Leute durchbringen. Und dann performt dein Video gut.
1: Ich finde es auch, ich finde total interessant, dass, dass ich ja eher aus dem Text komme. Und dass wir da aber ja auch genauso arbeiten müssen, ne? Ist man auch extrem abhängig von Google, Google Discover. Mhm. Und äh, da kannst du dir ja auch bis über verschiedene Instrumente wirklich äh, auswerten lassen. Wie lange haben die Leute deinen Text gelesen? Wie oft wurde der weiter verbreitet? Auf welche Links haben die drauf geklickt? Und so weiter und so fort. Und ähm, ja, im Endeffekt ja, leben wir alle in einer dystopischen Content-Welt. <lacht> Verdammt, jetzt gut. sind wir schon so ja. tief in dem Thema drin, was wir später machen wollen. Wir müssen jetzt noch kurz, kurz nochmal was anderes. Wir enden dann. Wir enden dann auf was Negativem. Und vielleicht <lacht> zieh, ziehen wir die Leute jetzt mit dieser Information dann bis zum Ende noch durch, weil sie sich denken, oh mein Gott. Was passiert am Schluss? Das habe ich passiert? auch gelernt. Immer wieder darauf verweisen, was, was noch ja, ja, kommt. ist. Ja, das ist
0: tatsächlich auch ein YouTube-Trick. Das ist auch ein YouTube-Trick. Du musst, musst anteasern, was später im Video noch passiert, damit die Leute dranbleiben. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt, durch, jetzt blickt ihr durch diese ganzen äh, psychologischen Methoden durch, die äh, auf YouTube angewandt werden und äh, klickt dann immer raus aus den Videos, wenn irgendjemand sagt so und ihr glaubt nicht, was wir am Ende herausgefunden haben. <lacht> 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 äh, eine Sache, die wir auch herausgefunden haben, ist, äh, man kann in Deutschland keinen Rap machen, ohne ein eigenes Food-Produkt zu haben. Wir haben letzte Woche über Sido gesprochen, der jetzt, der, der jetzt Fleisch, Grillfleisch und Grillsoßen verkauft bei Kaufland. Und jetzt kam hat Katja Krasowitsch diese Woche nachgelegt, ähm, die bringt jetzt auch ein Getränk raus. Und ich frage mich die ganze Zeit, Lisa, was haben wir eigentlich früher getrunken? <lacht> Warum? Wie kann das sein? Also es gibt, ich, ich habe gefühlt, in den letzten zwei Jahren habe ich mehr News zu neuen Getränken gehört, die gelauncht sind, als ich jemals in meinem Leben unterschiedliche Getränke getrunken habe. Also es gibt ja wirklich einfach jetzt von von... Shirin David von Capital Bra von Kollega von Haftbefehl jetzt noch von Katja Kasevits jeder von denen hat einfach ein äh, Knossi hat auch einen eigenen Likör jeder hat ein eigenes Getränk ich folge ja Ryan Reynolds auch weil ich den sehr sehr mag der hat diesen Aviation Gin diese Getränkefirma verkauft für 610 Millionen Dollar und seine Frau Blake Lively die hat eine eigene sozusagen eine eigene Mixer-Firma, also die haben sich auch so ergänzt, also er macht den Gin und sie macht die Firma, die sozusagen den Tonic herstellt.
1: Brian Cranston, der große Breaking Bad-Star, der aber in Marke mittendrin eine noch bessere Rolle <lacht> gespielt hat, ist <Ich> <lacht> mir wieder aufgefallen, äh, der hat auch mit Aaron Paul, seinem Co-Star aus Breaking Bad, die haben Tequila zusammen, glaube ich.
0: Was auch Sinn macht, so ein bisschen in dem mm, Kontext der Serie. Voll. Also, es gibt auch viele, viele amerikanische Promis, die irgendwie so alt äh, also, sind. Der hat Rock, auch einen
1: Tequila, glaube ich. Oder auf jeden Fall auch eine Lufmarke.
0: Ja, es gibt so, es gibt so, 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 so einen Wodka, der in so, einem, in so einem Totenschädel, in so einer Flasche ist, die so aussieht wie ein Totenschädel. Ich glaube, die gehört auch irgendeinem Promi. Also, ähm, ja, ich habe das auch in, in, äh, in LA viel gesehen, dass so jeder Promi so seine eigene Alkoholmatte Ich glaube, in Deutschland hat bisher alkoholmäßig hat Cheering David mit dem Eistee, da ist auch Alkohol drin in einer Variante davon. Und äh, Knossi hat da diesen Alge-Likör. Aber ansonsten, vielleicht weil auch die Zielgruppe noch so jung ist, geht es viel um Softdrinks, um ganz viel Eistee irgendwie und ich ich weiß nicht also ich habe das Gefühl so als ich, als ich aufgewachsen bin, gab es halt die Produkte von Pepsi und die Produkte von Coca-Cola. So also hast du entweder Fanta getrunken oder Seven up oder Pepsi Spezi. oder Cola. Spezi. Wo,
1: wo gehört Spezi, Spezi? dazu? Spezi okay, Spezi? Spezi natürlich,
0: die, die, die paulaner Spezi oder die Original Spezi. Welche ist besser? Weiß man nicht. Ne? Ähm, ich ähm, bin mir
1: gerade nicht mehr sicher, was ich als Kind getrunken habe. Aber es ist schon sehr lange her. Ich
0: immer die Orgi Bei uns in der Schule gab es die Original Spezi. Ich glaube, heute würde ich tatsächlich die Paulana Spezi bevorzugen, aber ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> Spezigate kommen jetzt direkt in die Kommentare <lacht> <lacht> wie kannst du das sagen?
1: Aber ähm, haben wir jetzt schon, ich glaube, ich habe das Gefühl, wir haben es verloren. Haben wir jetzt wir schon haben gesagt, wer denn jetzt losgeht. ein neues Getränk hat? Es gibt ein neues Influencer-Getränk. Es
0: heißt Sugar Mami und es ist mal ausnahmsweise anscheinend kein Eistee, sondern tatsächlich ein, eine Limo, würde ich, würd ich sagen. Es klingt wie eine Limo, also es gibt irgendwie ein... Kiwi-Kaktusfrucht oder irgendwie sowas. Was war so eine weirde Marke, die sie jetzt als Letztes vorgestellt hat? Ja, aber es gibt jetzt so einen neuen äh, Sugar-Mami. -Sugar Passt ja auch irgendwie zu Katja Grasowitsch als Marke. Und man, sie hat so ein Auto, so ein Foto mit dem Auto. Wenn man da also guckt, das ist irgendwie ist so eine Kirsche drauf, Drachenfrucht, Pfirsich, Erdbeere, irgendwas. Und jetzt hat sie irgendwie noch gesagt, sie hat irgendwas mit Kiwi getestet. Weil in ihrer Story, ja, und es sieht halt einfach aus wie so eine, wie so eine Limo. So.
1: Also, ich wüsste einfach mal gerne: gibt es eine offizielle Grenze zwischen Softdrink und Eistee? Weil ich glaube, der Zuckergehalt ist ja ähnlich. Wo, wo, wo verläuft drin, die Grenze? Ich Weil ich, ich finde <lacht> find, zum Beispiel diese Dirty-Sachen von uh, Shirin David.
0: So wenn man, man die süß, probiert,
1: die, die schmecken nicht wie ein Eistee. Ich finde ja, diese ja. Bra-Tee-Sachen von Capital Bra, die äh, schmecken auch nicht wie ein Eistee. Die, wenn du wenn du mir sagst, ein Energy-Drink oder wenn du mir sagst, es ist ein Soft-Drink, würde ich sagen, ja, sicherlich. So, ne? Also deswegen, ich, ich frage mich sowieso, wo so ein bisschen die Grenze ist. Ähm. Und was ich auch spannend finde an Katja Krasavites äh, Insta-Ankündigung dazu, ist, dass sie sagt, sie hat die letzten zwei Jahre ihres Lebens in dieses Produkt <lacht> gesteckt. Und ich habe sehr ja, viel Respekt ja. für Katja Krasavite. wirklich. Ich finde auch, dass die äh, mittlerweile auch als Rapperin an einem Punkt angekommen ist, wo ich auch öfter gerne mal einen Song von ihr höre. Ich finde, ja doch eine gute Rap-Stimme. So. Deswegen alles cool. Ich wünsche dir alles Gute auf dieser Welt. Äh, aber ich glaube ihr nicht. <lacht> wenn sie sagt, dass sie die letzten zwei Jahre ihres Lebens in diese Getränkesache gesteckt hat, so wie ich auch sonst niemandem glaube, der jetzt da mit einer neuen Eistee-Marke um die Ecke kommt und so tut, als wäre das schon seit Jahren in der Mache gewesen, während es halt offensichtlich ähm, ein Versuch ist oder ein kluger Schachzug ist, um sich da auch noch mit ranzuhängen. So. Aber
0: das Ding ist, also ich, ich, ich werde den auf jeden ich werde das auf jeden Fall mal probieren. Ne? Ich habe auch still Davids-Eis-Thema probiert, aber halt genau einmal, dann habe ich ihn nie wieder gekauft. Aber, also ich kann mir schon vorstellen, dass du am Anfang damit gut, gut Umsatz machst, weil Leute das testen wollen und dass Fans von ihr das vielleicht auch trinken, aber wie viel Limo trinkt denn so der durchschnittliche Katja Kasewitsch-Fan? Und, und kauft man dann sagen, weißt du, also wie, wie viel wie viel vor allem in der Konkurrenz, ne? Also ich würde sagen, so eine Coca-Cola als Unternehmen dominiert ja auch einfach diesen, diesen Getränkemarkt. Also ist die Hoffnung, wenn man sowas rausbringt, dass man tatsächlich damit super viel verkauft, weil alle das die ganze Zeit dann trinken, weil sie es so geil finden oder ist die Hoffnung, dass man hofft, dass irgendwie PepsiCo oder Coca-Cola das eines Tages aufkaufen als Marke? Also es scheint sich mm. ja offensichtlich zu lohnen, sonst würden es nicht alle machen, aber mich wundert das so sehr, weil also im Späti oder im Supermarkt, das sind ja die Orte, wo die du kaufen kannst, du gehst ja jetzt nicht, keine Ahnung, wenn du jetzt im Restaurant bist, da gibt es halt da entweder Fritz-Cola, Coca-Cola oder Pepsi-Cola. Weißt du, was ich meine? So niemand geht da jetzt hin und sagt so, äh, be beim Sushi-Laden so oder keine Ahnung, beim Italiener. Ich hätte gerne einmal ähm, sugar mami kaktusfrucht bitte. Also der äh, wie, wie kommt ja. das zustande, dass die alle so viel Geld mit diesen Getränken verdienen, weil es gibt ja so viele inzwischen. Das kann, das, wie, wie groß ist dieser Markt, bitte?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das halt einfach, ähm, dass man da sehr viel einfach raus, ne? Wie es würde man so Sachen an so eine Wand werfen und dann guckt man halt, was kleben bleibt. So ne? Vielleicht, ja. Um dieses sehr ausgenudelte Sprachbild zu benutzen. Ähm, ich glaube, das ist es im Endeffekt. Also diese brattee sache da habe ich jetzt auch schon im Supermarkt mehrere ältere Leute das kaufen sehen, <lacht> weil die sich offensichtlich an euch haben Lust wissen, auf was, das, was so ein bisschen, das, das so da, ja. ne, so so zuckerhaltig, bisschen Eistee, aber jetzt keinen Bock auf den Lidl-Eigenmarke Eistee und Pfanne hatte ich <lacht> erst und was weiß ich, äh. Hier, das hat eine gute Größe, so. das ist keine Riesenflasche, das kann ich mir gut mitnehmen, das sieht ganz nett aus, das probiere ich mal aus. Und die wissen gar nicht, wer Capital Bra ist. So, äh, Ich glaube, das ist im Endeffekt der Best Case wahrscheinlich. Wenn du dann einerseits, wenn du diesen ersten Hype und diese Plätze im Supermarkt bekommst über die den großen Namen der Person dahinter mhm. und dann aber parallel noch ein Produkt hast was okay, gut ist und wo die Verpackung jetzt halt auch nicht so aggressiv nur auf die Influencerin oder den Influencer hin gebrandet ist. Mhm. Ich glaube, das ist der, der Best Case und dann hofft man halt, dass es dann einfach sowas ist wie, keine Ahnung, die 5000 anderen Eistee-Marken oder Soda-Drinks, die da halt stehen und ähm, die sich dann in einem okay, guten Absatz Ding monatlich einfach verkaufen. Bei dieser Sugar-Mami-Sache bin ich mir nicht, ich, ich bin mir halt auch nicht so ganz sicher, ob man mit so, Sugar-Mami ist natürlich sehr on-brand für Katja Krasavice. So. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein guter Name ist, wenn man außerhalb der eigenen Zielgruppe verkaufen möchte. Ich weiß nicht, ob ein 55-jähriger Mann, der sich denkt, oh, ich habe irgendwie Bock keine Lust auf Cola, aber irgendwas anderes, was so ein bisschen süß ist. Oh, ich mag Erdbeere und Drachenfrucht. Ich weiß nicht, <lacht> ob der zu Sugar Mami Ja, greift. das ist ja bei
0: Dirty genau das Gleiche, ne? Also ja. es, ist so, es ist schon sehr, sehr zielgruppentechnisch. Vielleicht ist Bratee tatsächlich noch, das könnte einfach, wenn du, wenn du nicht weißt, wer Kapital Bra ist, das könnte einfach so eine, das ist so wie Durstlöscher, so Bratee ist mm. einfach so, ist so. Könnte auch einfach so ein Markenname sein, der nicht unbedingt irgendwas bedeutet. Und das ist, Verpackungsdesign ist auch tatsächlich sehr viel neutraler. Ne? Das hat jetzt nicht irgendwie, so wie Katja Krasowitsch, ne, die jetzt direkt irgendwie hier so ein Wasserspritz-Emoji mit dazu packt oder bei, ne, ich meine, die, die Getränke von Shirin David heißen ja auch irgendwie so, ne, so sexuelle Anspielungen auch. Ne? Aber
1: vielleicht liegen wir da auch falsch. Vielleicht ist, ähm, vielleicht ist der Markt für sexuell aufgeladene Getränke riesig und wir haben das ja, einfach ja. nicht gesehen.
0: Ja, ja. Die ganzen sexuell frustrierten Rentner, die alle sagen so, ja, sexy Peach, mh, 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 da greife ich zu. <lacht> ich weiß nicht, wie wir von dem Thema Rentnersex jetzt zu Drachenlord kommen, deswegen...
1: Drachenlord hatte man Pornhub-Account. Okay.
0: <lacht> Dr Drachenlord, äh, der mal Pornhub-Account hatte, der ist tatsächlich jetzt auf einem guten Weg weil er muss nicht ins Gefängnis. Ihr erinnert euch, wir haben das auch hier begleitet, wir haben es auch auf Instagram, auf dem letzter schwestern podcast Instagram-Account schon gepostet, Drachenlord war vor Gericht, weil er einen seiner Hater, -Hater mit einem Backstein einfach verletzt haben soll, vor, seine, vor seinem Haus und da kam es zu einem Gerichtsprozess und in dem Gerichtsprozess wurde er schuldig gesprochen und zwar erst zu einer Haftstrafe und dann sind die in Berufung gegangen und in der Berufung wurde das dann runtergestuft auf eine Bewährungsstrafe, obwohl er vorher wohl auch schon auf Bewährung war. Und dann ist die Staatsanwaltschaft wieder in, Be in Berufung gegangen, weil sie gemeint haben, nee, der, der soll ins Gefängnis bitte. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft diese Berufung zurückgezogen, wo nachhin diese Bewährungsstrafe jetzt rechtskräftig ist. Das heißt, er ist jetzt ein Jahr auf Bewährung wegen Körperverletzung und muss Erstmal, solange er nichts anderes sich zu Schulden kommen lässt, äh, wahrscheinlich nicht ins Gefängnis.
1: Gut für ihn. Ich weiß es nicht. Oder ist es gut für ihn? Ich weiß es nicht.
0: Genau, weil es also im Zuge dieses, dieser dieses ersten Urteils, dass es hieß, er muss ins Gefängnis, gab es auch viel Diskussion darüber. Ist das nicht vielleicht auch irgendwo ganz gut, weil dann muss er sich gezwungenermaßen von Social Media vielleicht für eine Zeit zurückziehen und Ne, also nicht, dass er jetzt irgendwie so ein Täter-Opfer-Umkehr macht. Also Drachenlord ist jetzt nicht unbedingt ein unkritischer äh, Mensch, aber der wird auch einfach von den Leuten krass. Also es ist, es ist eine sehr, sehr toxische, von allen Seiten, alle machen sich fertig Sache. Aber er wird auf jeden Fall klar von Leuten belagert in seinem Haus. Und ich finde da, also wurde er, das Haus gibt es nicht mehr. Aber ich finde, es gibt so eine Grenze. Es gibt so eine Grenze zwischen so ja, der hat uns auch provoziert, was ja immer das Argument von den Hatern ist. Der, wir, wir antworten ja nur auf die Provokation. Und wir sind bei jemandem über Jahre hinweg vor dessen Haustür die ganze Zeit gewesen und haben ihn da, haben ihm aufgelauert bei sich zu Hause. Und, so. und ich finde da, das ist einfach eine krasse Grenze, die immer wieder überschritten wurde. Ähm, deswegen würde ich mich in, in dem Zuge auf, auf ihn stellen. will jetzt auch nicht sagen, so ja, okay, soll er mal aufhören mit Social Media. Aber es tut ja offensichtlich allen Beteiligten in dieser Situation nicht gut, dass er auf Social Media ist. Und ihm selber auch nicht. Und deswegen weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist natürlich immer gut, wenn jemand nicht ins Gefängnis muss. Aber und wir werden auch nie wissen, was passiert wäre, wenn er im Gefängnis wäre. Und wahrscheinlich hätte er danach einfach wieder angefangen. Aber es ist sozusagen, es war zumindest so ein Ausblick, dass es vielleicht einfach eine Pause gibt. Aber jetzt postet er ja, trotzdem die ganze Zeit weiter.
1: Vielleicht sollten sich alle einfach mal auf so einer Kreuzfahrt treffen. Nee, wobei <lacht> Kreuzfahrten sind furchtbar fürs Klima, ne? Bei, bei einer ja, klimaneutralen ja, ja, Kreuzfahrt.
0: Das, das wäre schön. Ja, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Wie gesagt, ich, ich warte immer noch auf diesen Podcast. Es soll ja äh, eine zweite Staffel von Kui Bono rauskommen zu ihm. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was, was da jetzt alles an Story noch aufgedeckt wird vielleicht. Mal gucken. Wir wollten noch das, das letzte Thema machen, das Thema, was wir hier groß angeteasert haben vorhin. Das ist
1: nämlich das Doofe. Das ist das Doofe, wenn man sagt, und nachher passiert noch das, dass man da nicht einfach, wenn man merkt, oh, wir reden schon ziemlich lange hier, dann muss man <lacht> auch echt abgürzt. noch drüber reden. Das habe ich mir eine kleine Falle gestellt vorhin.
0: Ja, und zwar gibt es einen Artikel. Ist das wirklich ein Artikel oder ist das mehr so eine Art Feststellung, eine Warnung? Ich weiß es nicht. Das äh, ist ein Studie, Beitrag vom Deutschlandfunk. Da. Es ist ein vom Deutschlandfunk, aber es ist tatsächlich eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung. Das ist so eine ig metall Stiftung. Und in dieser Studie haben die 273 Angebote von öffentlich-rechtlichen Medien auf sozialen Netzwerken gefunden. Und kritisiert, dass die Öffentlich-Rechtlichen sozusagen sich an diese social media Plattform so ein bisschen anbiedern müssen, ja gezwungenermaßen, weil sie wollen junge Menschen erreichen, das heißt, sie müssen auf diesen Plattformen sein, wo junge Menschen sind und ihren Content da hochladen, sind deswegen aber natürlich auch abhängig von den Algorithmen und der Logik von diesen sozialen Medien, und das ist ja genau das, was wir gerade besprochen hatten zu diesem MrBeast-Thema, wenn öffentlich-rechtliche Plattformen auf, äh, wenn öffentlich-rechtliche Angebote auf Plattformen wie YouTube veröffentlicht werden, äh, wie zum Beispiel von Funk oder, oder auch anderen, dann muss man sich natürlich zu einem gewissen Grad oder eigentlich zu einem hundertprozentigen Grad auch irgendwie, daran halten, was auf diesen Plattformen funktioniert und, ne, also das heißt klickstarke Titel, klickstarke Thumbnails, äh, eine gute Retention Rate, weil sonst wird dein Video nicht ausgespielt und dann gibst du Gebührengelder aus für etwas, was am Ende nicht geguckt wird und dann kriegst du dafür auf den Sack. Also, wie du es machst, machst du es falsch offensichtlich, <lacht> ähm, aber es gibt ja auch irgendwie keine andere Möglichkeit. Also, du musst auf diesen Plattformen sein, sonst überlässt du den Markt privaten Anbietern und über, aber auch eine Menge Desinformation. Und deswegen ist es super wichtig, dass es journalistische, öffentlich-rechtliche Inhalte auf diesen Plattformen gibt. Aber gleichzeitig bist du halt dadurch auch komplett den Plattformen ausgeliefert und wenn die irgendwas am Algorithmus ändern oder sowas, und ich glaube, was hier von der Otto-Brenner-Stiftung Otto Brenner vor allem kritisiert wurde, ist, dass, ähm, dass die journalistische Arbeit dadurch beeinträchtigt wird. Also, dass du halt klickstarke Sachen machen musst und das sind vielleicht nicht immer die Sachen, die gesellschaftlich am wichtigsten sind. Ne? Also wenn du wenn du in der Tagesschau einen Beitrag machst, dann machst du den vielleicht, weil der einfach politisch sehr wichtig ist und, und interessant ist für die Gesellschaft, dass man, dass man darüber redet, so ähm, dass irgendwas kritisiert wird. Aber vielleicht ist das nicht unbedingt das, was gerade auf TikTok am meisten viral geht. So, und dann ist die Frage, die die Otto-Brenner-Stiftung glaube ich so ein bisschen in den Raum stellt, ist, machst du dann den Content oder verändert sich dadurch der Content, verändert sich dadurch das, was wie Journalisten und Journalistinnen arbeiten, dass sie ihre Arbeit plattformisieren. Also im
1: Endeffekt ist das wichtigste, also oder das ist, das ist mein Standpunkt dazu, es hilft niemandem, wenn man was ganz, ganz Tolles macht, was dann niemand sieht.
0: Ja, absolut.
1: Und, und die Entwicklung ist eben einfach und die finde ich als medienschaffende Person extrem schade und extrem stressig. Äh, dass, dass es immer weniger so ist, dass Leute irgendwie sagen, das sind die 15 Seiten, die ich jeden Tag aufrufe, weil alles, was die machen, interessiert mich. Und dann gucke ich einfach mal, was die mir sagen, was heute wichtig ist. Sondern die Leute kommen über Google, die kriegen Sachen über Google Discover ausgespielt, die sehen Sachen auf Instagram, auf Twitter, auf äh zunehmend weniger auf Facebook, aber das war sehr, sehr lange ein unfassbarer Traffic-Treiber für viele Medien. Das, das ist einfach so. Das ist eine veränderte Mediennutzung. Und wenn man Leute erreichen möchte mit seinen Inhalten, wenn man große Mengen an Menschen erreichen möchte mit seinen Inhalten, und das ist ja auch die Auflage, die Produktionsfirmen bekommen, wenn die für die öffentlich-rechtlichen Formate produzieren, dann muss man dahin gehen, wo die Leute eben sind weil die Leute nicht einfach so zu einem kommen. Und ähm, das, ich finde es gut, sich das kritisch anzuschauen und ich finde es gut, sich die Frage zu stellen, okay, muss denn ein öffentlich-rechtliches Format nach einer ähnlichen, die Zahlen müssen immer weiter wachsen, Logik geführt werden, wie das jetzt jemand macht, der zum Beispiel seinen eigenen YouTube-Kanal unterhält und vielleicht nicht diesen... Lehrauftrag oder diesen Bildungsauftrag für sich selbst festlegt, wie die Öffentlich-Rechtlichen den haben, da würde ich sagen, finde ich nicht, aber es ist natürlich wichtig, dass man nicht ins Nichts sendet. Und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen skurril in diesem, ähm, ich weiß nicht, ob das so in der, äh, in dieser Studie steht, aber das steht auf jeden Fall so in diesem Deutschlandfunk-Text, äh, Deutschlandfunk -Text, äh also gehe ich davon aus, dass das vielleicht nicht wortwörtlich, aber so ähnlich in der Studie steht, dass, äh, ich zitiere, die exklusive Produktion für Social-Media-Plattformen führt oft dazu, dass sich Userinnen und User bei eben diesen Plattformen anmelden müssen, um die öffentlich-rechtlichen Inhalte zu sehen. Würde gerne einen einzigen Fall sehen. Oder gib mir zehn. Gib mir zehn Fälle von jungen Menschen, die öffentlich-rechtliche erreichen wollen, die sich erst bei TikTok angemeldet haben, damit sie dort ein öffentlich, ausschließlich, damit sie dort ein öffentlich-rechtliches Format sehen können. Weil sie sonst, sonst hätten sie das nicht sehen können.
0: Das, das, das aber ich, also tatsächlich, fällt mir auch kein einziger Fall ein, also bei TikTok ist ja noch das lustigste Beispiel, weil TikTok ist ja eine Plattform, wo du dich gar nicht anmelden musst, überhaupt nicht. Ja. Du überhaupt, also öffnest du die App und du siehst direkt das erste Video. Auf und kannst Insta kannst suchen. du
1: eigentlich auch alles, wenn du den Direktlink gerade auch zum Beitrag hast, sehen. Genau,
0: ich glaube, Insta ist tatsächlich die Plattform, wo es wahrscheinlich am schwierigsten ist, ohne, ohne Account, ähm, aber bei YouTube geht das ja genauso und bei Twitch auch. Ähm, also, ich glaube, Instagram ist tatsächlich die einzige Plattform, wo du dich jetzt groß anmelden müsstest, glaube ich, aber genau, wenn du es wenn irgendwie googelst, aber ich glaube, so also, Stories also kannst du nicht sehen, glaube ich, ohne, genau, ohne, ohne dich anzumelden. Du kannst es über Links, aber wenn du jetzt die App runterladen willst, um sie zu nutzen, musst du dich, glaube ich, bei Instagram anmelden. Aber bei allen anderen Plattformen ist das nicht der Fall. Und wie du sagst, also die Annahme in den Raum zu stellen, dass Leute sagen so, was ist denn dieses Instagram? Ich habe das zum ersten Mal bei Funk gesehen, da melde ich mich jetzt deswegen an. <lacht> ist auch ein bisschen Quatsch, das ist ja eher umgekehrt. Die Öffentlich-Rechtlichen würden ja sofort ihre eigene Social-Media-Plattform launchen, wenn das so wäre, weil dann würden alle dahin gehen. Es ist ja genau umgekehrt, alle sind schon da und deswegen müssen sie dahin.
1: Aber es ist so, ich, ich will auch gar nicht grundlegend, finde ich, die Fragen, die da aufgeworfen werden, schon nicht falsch. Finden wir beide nicht grundlegend Absolute, falsch, ne? weil, weil Wenn man sagt so, hey, vielleicht wäre es wichtig oder das ist ein Thema, das wir wichtig fänden, wir machen das aber nicht mehr, weil das nicht genug geklickt wird. ja. So, dann weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das generell, wie das beim äh, TV-Programm ist, ob da ähnlich strenge Maßstäbe angelegt werden, wie viele Leute jetzt wirklich was gucken. Ich kenne es halt wirklich nur von den ähm primär YouTube-Formaten der öffentlich-rechtlichen, dass da echt sehr auf Zahlen geguckt wird.
0: Also es gibt ja auch Einschaltquoten im Fernsehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das da genauso äh, genutzt wird, um zu legitimieren, ob man jetzt ein Format absetzt oder nicht. Ähm, also ne, Und es gibt aber natürlich auch, und ich glaube, das gibt es aber auch im, im Online-Bereich, es gibt Formate, die jetzt natürlich von Anfang an, wo du genau weißt, das wird jetzt nie das wird jetzt nie eine Milliarde Abos haben, so, sondern es ist halt aber es ist halt trotzdem gesellschaftlich wichtig und dann hat es vielleicht seine 20.000 Abos oder sowas und erreicht halt genau in der Nische die Leute, die es erreichen muss. Und ist deswegen relevant, weil es, halt, weil es halt einfach ein wichtigeres Angebot ist, dass das existiert. Also es gibt zum Beispiel ja von Funk ein Format, das heißt Hand drauf, die, äh, glaube ich, einfach andere Funkvideos in Gebärdensprache übersetzen. Und natürlich wird das nie eine Million Abos haben, weil es nicht so viele Leute gibt, die das konsumieren aus dem Grund, weil, weil es halt nicht jeden betrifft. Aber für die, dies betrifft, ist es halt extrem Voll. wichtig, dass es das gibt. Ne? Und das ist ja genau sowas, was zum Beispiel dann den öffentlich-rechtlichen äh, ähm, Auftrag ausmacht. Ich
1: finde es generell, also ich habe vor Längerem mal einen Text gelesen, da muss ich oft dran denken. Da hat, äh, glaube ich, eine englischsprachige Autorin gesagt, dass es natürlich einerseits total super ist, wenn Leute über Google Artikel finden. Und dass man weiß, dass man mit SEO umgehen kann, so dass man weiß, wie man dafür sorgt, dass Leute deine Sachen sehen und sich komplett angucken. Oder du das so interessant aufbereitest, dass Leute auf die Links klicken und sich das wirklich durchlesen. Das ist ganz, ganz toll. Aber dass natürlich diese Google-Abhängigkeit oder diese Algorithmus-Abhängigkeit dann auch dazu führt, dass du den Leuten eigentlich nur mehr gibst von dem, was sie schon kennen weil sie ja nur nach Dingen suchen können, die sie schon kennen, die sie schon wissen und weniger die Möglichkeit nutzt, weil es sich nicht lohnt, ihnen was ganz Neues zu zeigen. Und da denke ich ganz oft drüber nach. Und da habe ich so ein bisschen Angst tatsächlich, dass das ähm, langfristig dazu führt, dass man viel, viel weniger über Dinge stolpert, von dem man vielleicht mhm. noch nie gehört hat oder die man vorher noch nie gesehen hat, weil sich alles so sehr darauf ausrichten muss, dass es in bestimmten Bahnen ja. verläuft oder dass bestimmte Keywords äh, aktiviert werden und so. Und das, ähm, das macht mich eigentlich ein bisschen traurig. Also mich
0: macht das, das Ding ist, also im öffentlich-rechtlichen Kontext ist es natürlich nochmal wichtig, dass man sagen muss, okay, die haben auf jeden Fall den Auftrag, das zu tun. Aber das betrifft ja alle anderen auch. Also das betrifft auch kommerziellen Journalismus und das betrifft mhm, auch mich ja. als YouTuber. Also das ist ja das, was ich vorhin meinte. So, ich muss meine Videos genauso gestalten, wie der Algorithmus sozusagen, dafür sorgt, dass sie am besten performen. Also, beziehungsweise man muss man auch dazu sagen, man schiebt das viel auf Algorithmen, die Algorithmen entwickeln sich ja nicht von alleine. Also es ist jetzt nicht so, dass hätte YouTube irgendwie gesagt, so, wie programmiert den YouTube-Algorithmus so, dass er dafür sorgt, dass ähm, Videos mit viel Retention viel weitergebracht werden, das heißt, die Leute cutten ihre Videos runter, das ist ja, ja umgekehrt. dass Userinnenverhalten Verhalten programmiert den Algorithmus, weil der Algorithmus hat ja keine Aufgabe, außer dass Leute möglichst lange auf der Plattform verweilen und möglichst viel Werbung sich angucken und so weiter. Und durch Machine Learning wird dann umgekehrt dafür gesorgt, dass das der Outcome ist, dass Content so besser performt innerhalb des Algorithmus, ist, weil Leute, die Videos gucken, sie eher gucken, wenn das im Video ist und das Video so gestaltet ist. Also am Ende des Tages ist es eigentlich unsere menschliche Psychologie, die den Algorithmus so programmiert, dass er am besten möglichst das Ziel erreicht, was die Plattform haben will. Und das ist halt mehr Views, mehr Geld.
1: Ja, wobei man, ne, ich kann jetzt nicht für YouTube sprechen, ich kann jetzt einfach für Online-Journalismus sprechen. Wenn man sehr abhängig von Google ist, da rät man halt auch immer so ein bisschen ins Nichts hinein. Wenn Google irgendwas umstellt, dann weiß man, okay, jetzt haben wir hier drei richtig beschissene Genau, sie Tage, sagen das einem dann auch bis nicht. Ja, wir ja, wieder herausgefunden ja, ja. haben, was so ja, eigentlich ja. passiert. Und wenn man richtig, richtig Pech hat, findet man leider nicht raus, was passiert und dann ist es total egal also man hat wenig früher ich, ich finde wenn man 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 wächst ja oder wenn oder ich zumindest ich, ich bin so reingegangen ins Arbeitsleben auch so wenn wenn ich gut bin in dem was ich mache wenn ich was Gutes abliefere so dann wollen Leute das lesen und dann wird das sein Publikum finden und ähm, dann merkt man aber irgendwann es ist total ja. Es ist, wenn, wenn Google was umstellt, kannst du die besten Artikel der Welt <lacht> auf die Seite packen. Ja. Du wirst einen beschissenen Tag haben, weil die Sachen nicht ausgespielt werden bei Google Discover oder so. Und das ist natürlich genau, sehr, ja. sehr frustrierend.
0: Ja. Ähm, und oh, das ist das, bei Videos genau das Gleiche. Ja. ja,
1: voll. Und das ist irgendwie, das finde ich sehr unschön. ich, ich würde auch niemandem, glaube ich, empfehlen, jetzt Journalist noch werden, so als großen Traumjob Journalist oder Journalistin zu werden. Ich werde doch mal sehr neidisch, wenn ich so, so ältere Filme oder so sehe, wo man dann so die magazin schaffenden <lacht> sieht, die dann so, ach, dann fahr doch einfach hin und finde selbst raus, was damals passiert ist in der Mine. So, und dann können sie da groß <lacht> durch die USA reisen und so. Ach, ich weiß es nicht. Ich hatte mir das alles anders vorgestellt mit in den Medien arbeiten. Darauf will ich eigentlich hinaus.
0: Ja. Ja, absolut. Und äh, dasselbe Problem haben wir übrigens auch Podcasts, deswegen äh, liked uns und folgt uns auf <lacht> Apple Podcasts oder Spotify, äh, lasst uns eine Review da, folgt uns auf Instagram. Äh Geht auf unser Reddit, weil das ist die einzige Art und Weise, wie wir dafür sorgen können, dass dieser Podcast wächst, weil auch wir sind komplett abhängig davon, wie der Spotify oder der Apple Podcast Algorithmus funktioniert und die funktionieren tatsächlich vor allem dadurch, dass neue Leute mit ihnen interagieren und folgen und das heißt, sagt euren Kollegen und Kolleginnen Bescheid, dass sie diesen Podcast hören sollen und ihn liken sollen und ihm folgen sollen, weil das sorgt dafür, dass wir nach oben gepusht werden in den Charts und Leute dann dadurch auf uns stoßen und uns zum ersten Mal hören und dann kommt, das ist so, ein, so eine self-fulfilling prophecy so ein bisschen, aber man muss immer schön neue Leute akquirieren, die dann dafür helfen, dass man in den Charts gepusht wird, deswegen auch bei Podcasts gibt es das gleiche Problem deswegen, ja macht mit und dann hören wir uns <lacht> nächste macht Woche mit. wieder. Das Ziel <lacht>
1: sollte sein, dass wir am Ende des Jahres aus einem selbstgebauten Willy Wonka Haus aufnehmen
0: <lacht> auf jeden Fall
1: bis dann, bis nächste Woche
0: Tchau.